0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu acho que meu rosto já me denuncia. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa família Poema, né? Nessa graça de Deus que a gente tem sido tão abençoado, mesmo que distante. E principalmente pela vida do pastor de vocês. A Raquel, nesse primeiro momento de ministração sobre o nosso tema Uios essa ideia de maturidade cristã, ela diferenciou para a gente a ideia de Tecnon e de uios, a ideia do simples nascimento, mas também agora desse lugar onde nós expressamos o caráter, a identidade do Pai, e ela mostrou que essa identidade do Pai vem pela direção do Espírito Santo. Romanos 8,14 diz que são os guiados pelo Espírito que são filhos de Deus. Essa direção nos mostra essa maturidade, esse uios do Senhor. Mas eu quero hoje, nessa hora, mergulhar ainda mais com você sobre o nosso tema, maturidade. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Queria ler com você a partir do verso 11. Efésios 4, a partir do verso de número 11. A palavra diz assim... E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo, desejando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento, do filho de Deus, avarão perfeito. Algumas versões falam avarão, a homem maduro, a medida da estatura completa de Cristo. Verso 14. Para que? Repita comigo, por favor. Para que? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Feche os olhos por um instante. Pai, obrigado por essa tarde, obrigado por esse dia tão especial na tua casa, estamos ouvindo a tua palavra, estamos te adorando. Pai, continua falando conosco. Nós temos muita fome, muita fome de ouvir a tua palavra. Nós temos tanta fome de ouvir a tua voz que um homem vai falar, mas nós vamos ouvir, é a tua voz Senhor, fala conosco, em o nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós temos um texto muito claro nas escrituras, falando de cinco dons ministeriais, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, e logo depois que se fala desses dons ministeriais, se coloca o propósito deles, Logo em seguida nós temos querendo o aperfeiçoamento dos santos, essa palavra aperfeiçoamento ela dá uma ideia de catartizo, que é uma ideia médica que era usada para corrigir ossos quebrados, então a ideia é de restauração, querendo a restauração dos santos, eu acho lindo a definição dessa palavra que ela fala de uma restauração ao estado original, quando o médico, por exemplo, ia lidar com a medicina da época grega e alguém estava com febre e a pessoa estava com uma temperatura fora do normal, o que ia acontecer era catartizo. E esse catartizo era restaurar a pessoa à sua temperatura original. Ou seja, ela saiu de um estado de saúde para um estado de doença. Então ele ia fazer um catartizo, ou seja, restaurar ao estado original. Amados, Deus nos criou no Éden com uma expressão tão clara. Aquilo que Deus tinha como origem, como original para mim e para você, era uma comunhão perfeita com Ele no Éden. Uma comunhão não só com Ele, mas uma comunhão que iria brilhar a glória dEle para um jardim. Queria cultivar, queria trazer a manifestação do reino. Esse é o estado original onde Deus criou eu e você. O pecado veio e arruinou tanta coisa mas Deus tem colocado na sua igreja pastores, profetas, mestres, para restaurar eu e você ao estado original. Ele trabalha restaurando os santos, a igreja. Para quê, Drummond? Para a obra do ministério. Eu acho interessante que tem gente que acha que só os cinco dons ministeriais que é ministério. Não, Drummond, não sou apóstolo, não sou profeta, não sou mestre, não tenho ministério. Não, irmão, esses cinco dons foram para restaurar os santos, a igreja, para a obra do ministério. Porque existe uma diversidade de serviços que eu posso fazer na casa de Deus. E todo chamado ministerial, irmãos, não é para você sentar nessa cadeira preta. O chamado ministerial não é para que você seja simplesmente frequentador de culto. Deus levantou pastores, profetas e mestres, para colocar você para trabalhar, toca no seu irmão, fala você assim, para você trabalhar, <risos> para que o corpo de Cristo seja edificado, irmãos, o propósito é claro, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, agora, se você olha tudo isso, irmão, você percebe uma coisa, é até que Todos cheguemos à unidade da fé, diz o verso 13. E ele diz: A varão, a homem perfeito, a homem maduro, à medida da estatura completa de Cristo. Quando ele diz isso, irmãos, ele deixa claro que toda essa edificação para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, tem um propósito. E eu fiz questão na leitura de pedir para você repetir o para quê. Repita comigo mais uma vez, para quê. Essa expressão no nosso português, ela indica propósito, finalidade. Por exemplo, eu estou aqui com o um microfone para que eu possa falar essa mensagem para você. O propósito de eu estar com esse microfone, o para quê de eu estar com esse microfone, é para que eu possa trazer uma mensagem ao seu coração. Quando ele diz que ele colocou esses dons ministeriais na igreja, o Efésios 4, verso 14, ele diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Eu não sei se você está pegando toda a seriedade disso. Por quê, Drummond? Porque Deus colocou dons ministeriais na igreja para não deixar nem eu nem você na meninice espiritual O tempo de meninice terminou Deus está levantando em Taubaté Uma geração madura, irmão Em nome de Jesus Pastores têm vindo nesse altar Profetas têm vindo nesse altar Mestres da palavra têm vindo na poema church Ministrar a palavra, para quê? Para levar você a um lugar de maturidade esse é o propósito, pensa bem irmão, o profeta com toda a capacidade de revelação, com palavras inspiradas da boca de Deus, com palavras de conhecimento, com revelação do céu, o que Deus tinha em mente ao capacitar um profeta assim, tirar homens e mulheres da meninice espiritual, A habilidade que Deus deu a um pastor de aconselhar, de cuidar, de apacentar, de pregar. Para quê? Para que a igreja seja madura. Mestres com uma unção do Espírito. Para trazer os detalhes da palavra, a profundidade da palavra. Para quê? Para a igreja amadurecer. Irmão, Deus investiu pesado na sua maturidade. E tudo que a gente investe é porque a gente valoriza. Eu não invisto em nada que eu não valorizo. Se eu invisto na minha esposa, é porque eu estou valorizando ela. Se eu coloco investimento, é porque há valor. É por isso que, irmãos, depois do novo nascimento, por favor, me escute. Olhar esse texto, é virar uma coisa, depois do novo nascimento, depois da sua salvação, o segundo maior desejo de Deus para o homem, é a maturidade. Quem que quer viver a vontade de Deus? Levanta a mão, e o pé, o pé é para confirmar. Irmão, eu quero viver a vontade de Deus, irmão depois do novo nascimento, esse é o segundo maior desejo de Deus para o crente, que ele cresça, que ele amadureça, tem irmãos que falam assim para mim, não Drummond, depois de eu ser salvo, depois de eu nascer de novo, o maior desejo que Deus tem para mim, é que eu seja batizado com o Espírito Santo, e fale em línguas estranhas, ô irmãos, eu creio que Deus deseja que você fale em línguas estranhas, mas repare uma coisa, a oração em línguas, diz a Bíblia, é para que você edifique. Fala para mim, edifique a si mesmo. peraí, aí, espera peraí, peraí. Então, eu sou cheio do Espírito, falo em línguas para quê? Para edificar a mim mesmo. O que, que é isso, Drummond? Crescimento. Para edificar o prédio, como esse. Irmão, eu fui botando uma coisa para crescer. A edificação é crescimento. Drummond, você está dizendo então, que até mesmo as experiências com Deus, como o batismo com o Espírito Santo, o propósito não é a experiência em si, é a maturidade que vem com a experiência. Tem irmãos que se convertem e falam assim, não pastor, depois de eu ser salvo, de eu não ir mais para o inferno, depois de eu ser salvo, pastor, o que Deus mais quer para mim, é que eu seja abençoado, são as bênçãos dEle, irmãos, eu creio que Deus nos abençoa, quantos creem que Deus abençoa? opa, todos nós, né? eu creio que Deus abençoa, mas me escute, a maturidade está sempre antes da bênção, por quê Drummond? porque muitos de nós perdemos as bênçãos por falta de maturidade, quantos aqui são pais e mães, só os pais e mães, levanta a mão, deixa eu ver vocês, rapaz, ó, pais e mães, imagina a cena, seu filho de 5 anos de idade, vira para você e fala assim, papai, mamãe, eu quero uma Ferrari para dirigir em Taubaté, Agora imagina que você tenha dinheiro na conta. Recebe, vaso. Você tem dinheiro na conta. Seu filho de pai, me dá uma Ferrari para dirigir em Taubaté. Ele começa a chorar, me escute. Ele começa a chorar, te implorando para dirigir uma Ferrari. Você tem dinheiro na conta para comprar. Você ama seu filho. Ele está pedindo. Ele está chorando por isso, mas quantos pais aqui que levantaram a mão iam dar uma Ferrari para ele dirigir? Por que não daríamos? Porque, irmão, ele não tem maturidade. E por ele não ter maturidade para um presente desse, vai fazer mal para ele. Aí tem os irmãos que falam assim para mim, pastor, não entendo. Eu sei que Deus é poderoso para fazer, eu sei que Deus me ama, eu estou clamando, eu estou perdido. Eu estou em oração, pastor, por isso, eu sei que Deus pode, eu sei que Deus me ama, porque Ele não me dá. Porque Ele está esperando a sua maturidade, irmão. Tem os irmãos que falam assim, pastor, eu também não entendo, eu estou orando. O irmão tem bênção que não vai vir pela oração, tem bênção que vai vir pelo crescimento. Porque essa criança de cinco anos pode ficar pedindo, todo dia não vai receber. Por favor, irmãos, entenda, não estou falando mal contra a oração, está todo mundo entendendo, gente? Mas tem hora que o que Deus está esperando é a maturidade, então espera aí. Maturidade é o segundo maior desejo de Deus para o homem, depois do novo nascimento. Maturidade vai me fazer viver a plenitude das bênçãos de Deus para mim. Irmãos, é a maturidade que me habilita, por exemplo, a servir a Deus com mais excelência. Quando Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, que aquele que vai liderar não seja neófido para não cair na mesma condenação do diabo, para não se insoberbecer e cair na mesma condenação do diabo. Quando a Bíblia fala isso, irmãos, a gente está na cara dizendo que o neófito é alguém recém-convertido. Mas, por favor, entenda o que eu vou dizer. A ideia é simplesmente de um recém-convertido. A maioria das vezes a gente percebe que um recém-convertido falta a ele uma coisa chamada maturidade. E o cargo vai trazer soberba, ao invés de ele conseguir ter uma postura saudável. Porque eu já vi gente na igreja também, gente, que não é nem recém-convertido, mas não tem maturidade nenhuma para assumir aquele cargo, e a ordem é a mesma para uma pessoa dessa. Então, peraí, aí, até o serviço cristão, irmãos, ele precisa da maturidade. Imagina vocês que são pais, eu vi... Os pais levantaram a mão, mas quem é pai de mais de um filho? Levanta a mão. Você é dois ou três, rapaz, vocês estão trabalhando. Dois ou três filhos. Talvez vocês já fizeram isso alguma vez. Uma vez eu vi uma história, achei tão engraçado. O pai deixou uma criança de cinco anos de idade e uma outra de sete. Aí eles iam num lugar rapidinho e iam voltar, olha só. Eles iam num lugar rapidinho e iam voltar. Aí eles fizeram a brincadeira. A brincadeira era a seguinte ele virou, o pai virou para o de 7 e falou assim, ó, tu cuida do teu irmão, tu é o líder da casa agora, hein, tu vai botar a ordem na casa, cuida do teu irmão, aí o de 7 já inflou o peitinho, pode deixar papai, ele olhou para o de cinco e falou assim, estou te vendo, aí por um momento, ele ficou dando ordem para o irmãozinho de cinco anos, não, não pode, sai daí, Bom líder Só que, irmão, passou um pouquinho de tempo Ele é criança, né? O peitinho estufado E ele começou a brincar com o menino de cinco E ele está lá brincando com o menino de cinco pra lá Fazendo a bagunça que ele estava brigando antes Aí daqui a pouco Ele lembrou que o pai deu uma palavra de autoridade para ele Ele estufou o peitinho de novo E foi dar ordem para o menino de cinco Aí Ele virou para o menino de cinco Ó, oh, não pode na hora, irmão, que ele estufou o petinho de novo para mandar no irmão de cinco, o irmão de cinco olhou para ele e falou assim, você não manda em mim, você não é meu pai. Sabe por quê, gente? Meninos não respeitam meninos na liderança. <risos> A meninice atrapalha a liderança, o serviço, o trabalhar. Por isso nós estamos vendo tantos casos, tantas situações, irmãos, de grupos pequenos machucados, porque o líder é uma criança espiritual. É por isso que Deus não tem compromisso simplesmente em te abençoar ou me abençoar. Deus quer a maturidade acima de tudo. Quando nós olhamos para a questão do desenvolvimento para Deus, sua maturidade a minha maturidade é mais importante para Ele do que o nosso conforto. Eu lembro de uma mãe também tão engraçada contando, que ela levou a filha dela, pequenininha, pela primeira vez no colégio. E eu achei o jeito que ela contou tão engraçado. Porque ela disse assim, Drummond, eu fui levar ela no colégio, era a primeira vez que eu ia deixar minha filha sem a minha presença. Ela disse que ela levou a criança na escola, deixou na mão da tia. Aí ela contando, Drummond, na hora que eu deixei na mão da tia, ela começou a chorar igual uma doida. Mas ela esperneava. Ela dizia, mamãe não vai, eu não quero ficar, mamãe não vai, eu não quero ficar. E a tia tentando segurar. E a mãe, olhando aquela cena, começou a ficar assim emocionada. Era a primeira vez que ela estava deixando e a filha dela ainda pegou pesado. A filha dela falou assim, mamãe, não me abandona. <risos> não me abandona, mamãe, não me abandona. E ela chorando, ele, não, fica aí, filha. E ela saiu. E ela falou que ela chorava de cá e a filha de lá. E ela contando. Que quando ela entrou no carro, ela chorando, ela pensou, não, é, é duro, mas é, é necessário. É duro, mas a minha filha vai crescer. A minha filha vai amadurecer. Amado, tem hora que Deus nos deixa na escola? A gente fala assim, Senhor, não me abandona. Não me deixa. A gente acha que não está doendo nele, irmão. Dói nele, sim, ele nos ama. Mas a nossa maturidade está na frente do nosso conforto, irmão. Toca no seu irmão fala assim, sua maturidade tem que estar na frente do seu conforto. Irmãos, olha isso aqui comigo. É o segundo maior desejo de Deus para o homem. Deus colocou cinco dons ministeriais para a igreja amadurecer. Deus dá experiências para a igreja amadurecer. Deus dá bênçãos, a plenitude das bênçãos deles está em amadurecer. Para servir, tem que amadurecer. Deus lida com o nosso conforto para que haja maturidade, irmãos. Maturidade é muito importante. Ser um uio de Deus é muito importante. Isso é tão importante, irmãos, eu quero... Fazer dois momentos com vocês. Esse primeiro momento que eu quero ver com você é sobre como ser maduro. Depois do nosso break para a gente comer algo, a gente vai voltar a, mais adiante. Nós vamos ver o que é ser maduro. Esse é o primeiro momento nós vamos aprender como chegar nesse lugar. Que a gente às vezes fica olhando, meu Deus, eu quero ser um uís, eu quero ser uma pessoa madura. Como chegar nisso? Como chegar nesse lugar? aonde eu cresço, aonde eu amadureço, esse primeiro momento, antes do intervalo, a gente vai ver como ser uma pessoa madura, se você está anotando, anote assim, como ser maduro, queria que você fosse comigo em Tiago, Tiago capítulo 4, Tiago 4, verso 6. A palavra diz assim. Antes ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem, gente? Aos humildes. Mas vamos entender uma coisa, a Bíblia nos fala de várias disciplinas espirituais para o crescimento, a palavra é o alimento que nos ajuda a crescer, a oração é fundamental, a oração é crucial, a comunhão com os irmãos, o ensino da palavra através de uma liderança, tudo isso é fundamental para o nosso crescimento. Mas oração, palavra, comunhão, ser discipulado, ser acompanhado, estar numa igreja. Eu já vi muita gente, irmãos, basicamente trilhar esse curso e não amadurecer. Eu já vi gente que vem à igreja todo domingo. Eu já vi gente que tem leitura bíblica. Eu vi gente que já ora, que busca a Deus. Mas você olha para a vida dessa pessoa, é... Um mistério, que nós vamos, eu queria agora revelar, que essa pessoa não cresça, embora envolvida nas coisas que dão para ela, crescimento espiritual e maturidade, é impressionante como a pessoa parece não crescer, quando Paulo disse em Corinto, que é Deus quem dá o crescimento, Paulo nos apontou diretamente para Deus, quem dá o crescimento é Deus, só Deus é capaz de dar o crescimento, só Deus é capaz de conceder graça para que alguém cresça, só Deus é capaz de fazer alguém imaturo na fé crescer para a maturidade, interessante que as pessoas distorcem tanto o que Paulo disse ali, ela dizem assim, não, não precisa de ir para a igreja, passar um sábado todo escutando a palavra, ir no domingo, não precisa disso tudo, não precisa de ouvir um ou ouvir outro, é Deus quem dá o crescimento, eu já ouvi essa loucura, não, é Deus quem dá o crescimento, por isso que eu busco a Deus em casa, no lar, e, e é Deus quem faz, só que essa pessoa esquece, né? é Deus quem dá o crescimento, mas quando Paulo falou isso, antes ele disse, eu plantei, Apolo regou, e quem deu o crescimento foi o Senhor, como é que Deus vai fazer crescer, o que nem Paulo e nem Apolo plantaram e regaram na tua vida? se homens não estão plantando, o que Deus vai fazer crescer? Deus faz o seu trabalhar através de homens, nós devemos ouvir esses homens, mas Drummond, fulano ouve, fulano ouve o pastor Leandro, o pastor Gustavo, o pastor Guilherme, fulano ouve, fulano está nos cultos, por que que fulano não cresce? Irmãos, para mim, a chave para a nossa vida, é crescer para a maturidade, está no que você acabou de ler, a graça de Deus, o crescimento de Deus, tudo que vem do Senhor, ela começa a ocorrer, através de uma virtude chamada, humildade, a humildade é o solo, onde o crescimento acontece, sem humildade irmãos, sem a boa terra da humildade, a semente da palavra, não cresce a ponto de dar fruto em nós, não leva eu e você à maturidade. E aqui eu quero mergulhar com você. Porque, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que essa virtude cristã é a mais mal entendida da história da igreja. Por quê? Eu não sei se em Taubaté vocês falam assim, mas quem já falou, ou pelo menos já ouviu alguém falar assim, fulano mora num lugar humilde. Quem já ouviu essa frase? Pode levantar a mão aí, deixa eu te ver. Só para eu fazer um senso aqui rapidinho. Isso. Agora, quando a pessoa fala assim, cá para nós, converge, pé de ouvido. Quando a pessoa fala assim, fulano mora num lugar humilde, o que, que a pessoa está querendo dizer? Pode falar. Pobre. Por quê? Porque a nossa herança católica, a nossa tradição católica, começou a dizer que espiritualidade e humildade, que é uma virtude cristã, está associada à pobreza financeira. E essa herança vem até hoje, quando alguém diz assim, fulano mora num lugar humilde. Mas entenda bem irmãos, humildade não tem nada a ver com condição financeira porque alguém pode estar morando na favela e ter um coração orgulhoso, e alguém pode estar morando no palácio e ter um coração humilde, porque humildade, e vice-versa, porque humildade tem nada a ver com condição financeira, então o engano sobre humildade já começa por aí, mas não satisfeito, parece que a igreja vai para outro lugar, qual outro lugar, irmão? É o lugar de humildade como quase um sinônimo de complexo de inferioridade, eu me lembro, irmãos, uma vez um pastor pregando, ele estava dizendo que Moisés foi humilde. Aí eu, ele falou eu, né, estou ouvindo. Ele disse assim, Moisés foi humilde. Porque quando Deus chamou Moisés para fazer a obra lá no Egito, Moisés disse, eu não sei falar bem. Olha que homem humilde. Só que, irmão, depois das quatro vezes que Moisés falou, eu não sei falar bem, Deus ficou irado com ele. E Deus não fica irado com humilde, irmão. Humildade não é desmerecer a si mesmo, não. Deus fica irado e é orgulhoso. É por isso, por favor, me escute. É por isso que se Deus está mandando você fazer uma coisa e você não está indo, isso não é humildade, isso é orgulho. Porque orgulho olha para si, humildade olha para Deus. O que, que Moisés tinha que ter dito para Deus? Deus, eu não sei falar bem, mas se o Senhor está mandando, eu vou obedecer, porque é o Senhor quem manda. É ou não é? A humildade até olha o seu limite, mas ela contempla o poder ilimitado de Deus, irmão. Aí a pessoa fica desmerecendo assim, desmerecendo o dom, é um senso de inferioridade. Ô oh, gente... Olha para as pessoas na Bíblia, se você vai ficar assustado com gente que quase disse não para o chamado. Se tem Moisés, né? Moisés falou, não sei falar bem. Chega Jeremias, ele falou assim, não passo de uma criança. Chega Gideão, ele fala assim, tem 12 tribos. Da minha tribo, das 12, a minha tribo é menor. Das famílias da tribo aqui. A minha família é a menor dessa tribo que já é menor. E eu sou o menor dessa casa. Ó, oh, é muito menor e quase esses três disseram não para o chamado porque eles estavam desvalorizando assim agora, Moisés se transformou no libertador de Israel Jeremias num grande profeta Gideão num grande juiz o que você está deixando de ser por se julgar inferior isso não é humildade, gente, você já imaginou chegar para Nívia Soares, para o Fernandinho, virar para eles e falar assim, a voz de vocês é linda, aí ao invés de ficar feliz com elogio, eles baixam a cabeça e fazem assim, ah, que isso, minha voz é horrível, a gente é, vamos ser sinceros, a gente ia dizer assim, você quer que a gente elogie mais, né, porque não faz sentido nenhum desmerecer o dom, irmão. Se tem avó bonita, tem. Ah, Drummond, então o que, que o humilde faz, Drummond? O humilde, irmãos, ele não desmerece o dom, ele reconhece a fonte. <risos> o humilde, quando é elogiado, ele fala assim: glória a Deus. Por quê? Porque ele sabe que quem deu o dom foi Deus. Então esse autodesprezo, não é humildade, isso é senso de inferioridade, humilde até reconhece o seu limite, mas anda naquilo que Deus diz, eu acho que vocês já estão reparando uma coisa, uma pessoa humilde irmãos, ela está para ouvir a Deus, mais do que para ouvir a si mesma. ela está mais para ouvir o que Deus diz, do que para ouvir a si, a palavra humildade, no Novo Testamento, no grego, é uma palavra grande, chamada prosune. É quase uma língua estranha. Mas prosune, irmãos, fala de um comportamento generoso, preocupado com o bem-estar dos outros. É por isso que Agostinho, quando definiu humildade, ele disse, humildade não é pensar menos de si mesmo, mas menos em si mesmo. Humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. É por isso que quando Jesus tomou a forma de homem, ele se humilhou, ou seja, ele praticou a humildade. E a Bíblia diz que ele serviu. Você quer ver realmente uma pessoa humilde? Veja ela servindo. Veja ela falando assim, o que, que você quer que eu te faça? Nosso Senhor Jesus Ele era humilde e manso de coração. E ele estava sempre servindo, porque ele não veio para ser servido, mas para servir, ele disse. Agora, se você juntar as duas ideias, repare algo. O humilde tem ouvidos para ouvir a Deus, e ouvidos para ouvir as pessoas. Por favor, vem comigo. O humilde tem ouvidos para ouvir a Deus, a opinião de Deus importa mais do que a dele, e ele tem ouvidos para ouvir, as pessoas. É aqui que eu digo, irmãos, que a gente vai começar a entrar na ideia tão profunda de como amadurecer. Por quê, Drummond? Porque a humildade se mostra pelos seus ouvidos. Humildade é servir o outro. Mas esse serviço ao outro é porque a gente está ouvindo a Deus e ouvindo as pessoas. Se você quer ver o nível da sua humildade... Comece a ver como você tem servido as pessoas e como você está ouvindo as pessoas e a Deus. Quer ver uma coisa? Quem você é, por favor, responda essa pergunta para si mesmo. Quem você é quando você é corrigido? Dá um sorriso para o irmão do seu lado e faz a pergunta entre os dentes. Quem você é quando eu é corrigido? <risos> você dá chilique gospel, irmão? Quem você pensa que é Para chamar a minha atenção assim? <risos> o orgulhoso Pode, irmão Se o humilde é pronto para ouvir a correção O orgulhoso, irmão, ele dá chilique. Ele não aceita a correção de jeito nenhum Agora amado, entenda uma coisa Se a humildade é aquilo que dá a graça de Deus Para o crescimento da nossa vida A Bíblia, o mesmo texto que a gente leu Diz que Deus resiste ao soberbo A palavra resistir é um termo militar Que indica armar um exército contra Deus arma um exército contra o orgulhoso Aí você fala, poxa Drummond, por que, que Deus trata assim uma pessoa soberba? Porque, irmão, entende uma coisa: você e eu erramos, eu e você erramos, pode ser em várias áreas, diversas áreas. Agora, por favor, entenda uma coisa: mesmo errando, mantenha um coração humilde. Por quê? porque se alguém vem chamar a sua atenção porque você falou demais mas você tem um coração humilde você vai falar, é, eu falei demais mesmo estou errado se você roubou e vem alguém chamar a tua atenção e falar assim cara, você não pode roubar, a gente tem que ser honesto. aí você, pô, falei mesmo por quê? porque o humilde está pronto para ouvir para reconhecer o erro e para mudar agora vai corrigir uma pessoa orgulhosa que falou demais Aí você chega para a pessoa e fala assim: Cara, você não pode falar tanto assim. O cristão tem que ser mais comedido. Agora vem me dar lição de moral. Você tá rando, cheio de mistério agora. Está se achando agora espiritual. Cara, você não pode roubar. Isso não é de Deus. Você tem que ser honesto. E tu nunca roubou nada na vida. Eu já vi que tu roubou o coração da tua esposa. <risos> A pessoa não recebe a correção. É por isso que eu digo, irmãos, que o pecado mais sério é o orgulho. Por quê? Porque ele te impede de mudar em outras áreas. O orgulho não é só um pecado em si. Ele é um pecado que atrapalha a mudança e o amadurecimento em outras áreas. É tão sério. Escuta bem o que eu vou dizer. Que Deus diz assim, Tiago 4, 6. Deus resiste, né? Esse termo militar para armar um exército contra. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Irmão, o verso 7. Deus diz assim, olha. Sujeitai-vos a Deus. Quem lembra do versículo? Sujeitai-vos a Deus. E? Fala a nossa palavrinha. Forte. E o quê? Resistir ao a mesma palavra que ele disse para mim e para você, para resistirmos ao diabo, é a mesma palavra usada para que Deus resista ao soberbo. Como disse a Raquel, aleluia. Você está querendo dizer, irmão que do jeito que Deus está mandando você e eu resistirmos ao diabo, é o mesmo jeito que ele resiste ao soberbo. Porque soberbo e diabo, irmãos, é a mesma malignidade. O orgulho tapa os ouvidos, a humildade se abre. Eu acho que o pastor Leandro, os pastores aqui, já viram essa cena. Tenho certeza, irmãos. Na igreja, eu já vi essa cena várias vezes. Qual cena, Drummond? Essa aqui que eu vou descrever agora para você. A pessoa aqui, é só ilustração, tá, irmão? Tá aqui... E ela tem 10 anos de igreja. E ela deu uma estagnada na maturidade espiritual dela. Aí, irmão, novo convertido, tem uns 5, 6 meses de igreja. Está aqui. Os dois, basicamente, vêm nos mesmos cultos. Basicamente, lêem a Bíblia parecido, porque é mais, porque é menos, mas basicamente a mesma coisa. Estão orando também, basicamente a mesma coisa. Aí você fala assim, meu Deus, passou um ano, e esse cara aqui está mais maduro na fé que esse aqui que tem 10 anos de igreja. Aí você olha para mim e fala assim, Drummond, por que, que esse cara que teve um ano tem um pouco mais de um, está mais maduro que esse de 10? Eu te falo por quê. A resposta está nos ouvidos. Irmão. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo... E ouvirá? Se você parar de ouvir, você vai parar de crescer em fé. Se a fé vem pelo ouvir, e eu estou no lugar, mas não estou presente para ouvir, irmão, eu não cresço. Se a olha, às vezes, ô oh, gente, a gente que ministra assim, às vezes a gente vê até no semblante, é, muito, é engraçado, porque é espontâneo, né? Às vezes a gente está falando, aí o novo na fé, ele está ouvindo a gente. Aí você está falando, ele está assim. Aí você vê o velho de igreja, ele está assim. Logo, vamos para o intervalo logo, pô. Fome do caramba, cafezinho. cara lerda para terminar puxar minha sardinha aí você vê um crescendo mais rápido por quê? porque a recepção aquilo que ele ouve é maior e quando eu ouço mais quando meu coração é humilde para aprender eu vou amadurecer mais rápido irmão. é por isso que tem gente ouvindo os mesmos sermões e um parece que vai ficar ali naquele estágio de infantilidade mesmo ouvindo um sermão maravilhoso e o outro irmão, através daquele sermão, foi uma chave para ele crescer. humilde, qualquer pessoa, qualquer lugar, é uma sala de aula para ele aprender. Irmão. Para o humilde, qualquer pessoa ou lugar é uma sala de aula para ele aprender. O orgulhoso já é seletivo. prefiro Paulo eu prefiro Apolo Apolo é mais legal irmão, eu um dia ainda queria encontrar com esses irmãos de Corinto falar assim, gente, sério que vocês preferiram Apolo do que Paulo? você é um pregador excepcional, prefiro Apolo do que Paulo orgulhoso é seletivo Irmão, nós estamos numa era que é brincadeira, gente. Vou falar rasgado com vocês. Crente está chato, irmão. Sai do culto. Como é que foi o culto hoje? Não gostei. Por quê? pastor espirrou. Nossa. Espirrou. Gostei não. De 50 minutos seu irmão, irmão, cinco. Ele não gostou. É isso que ele pega. Agora, como é que é humilde, gente? Que vai amadurecer, que vai crescer. Irmão, pode ter 50 minutos, foi estranho, mas teve cinco minutos que abençoou. Ele sai falando daquilo que foi benção. A Bíblia diz, julgai tudo e retém o que é? Bom, tem cara que julga tudo e retém o que é ruim. <risos> aí depois esse cara tem crise, para dizer o seguinte, eu não estou amadurecendo, claro, você é chato pra caramba, <risos> uma vez eu tinha um aluno, sabe do Espírito Santo, virou para mim e falou assim, Bruno, eu quero muito ser igual a você, que você prega, aí ele está me elogiando, aí está, fica sem graça, glória a Deus e não, então, vamos buscar Deus, daqui a pouco irmão, passou, sei lá, uma hora, ele falou assim, Pô, teve uma aula que teve com um professor, pô, mas eu fui na primeira aula, gostei não, fui mais não. Falei, mas aí tem que fraquece. Vai crescer como assim? A minha pergunta é, como é que estão os seus ouvidos? É muito lindo no Velho Testamento a consagração dos sacerdotes. Havia vários rituais que eram feitos. Mais um me chama a atenção. Qual era, Drummond? Eles pegavam o sangue do animal, colocavam primeiro no ouvido, depois na mão e depois no pé. A ordem era essa. Ouvido, mão e pé. Mãos na Bíblia, irmãos, é símbolo de obras. Pés na Bíblia é símbolo de caminhos, de decisões, de escolhas. Mas o sangue primeiro ia no ouvido, para depois ir nas obras, nas ações E depois nos caminhos, nas decisões Qual é a mensagem que Deus está dando? Primeiro eu toco os seus ouvidos Para mudar as suas ações e os seus caminhos Se eu não deixo os meus ouvidos serem tocados As minhas ações não mudam Os meus caminhos não mudam A gente continua andando no mesmo lugar Dando círculo, na, dando volta em círculos da mesma imaturidade sempre. Porque não há uma disposição de aprendizado, de crescimento. E por isso, irmão, as pessoas não estão amadurecendo. Amado, dá para ficar, me escute, isso é sério. Dá para ficar perto de Jesus e ser um traidor e não um apóstolo. Judas que eu diga. Porque se fosse só ouvir e ter contato com Jesus, Judas seria o um apóstolo e não um traidor. Mas tem que estar na presença, rendido no interno, irmão. Eu creio que não, mas pode ter gente aqui me ouvindo, irmão, e pensando em outra coisa. E o que adianta estar ouvindo, mas o coração não está rendido, irmão, não dá. Chegou o tempo do amadurecimento, e como ele se dá, Drummond? Com humildade para ouvir. Tem hora que a gente faz umas orações, irmão, a gente fala assim, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Aí, irmão, Deus ouviu essa oração, e usou a boca da sua esposa para falar com você. E o que ela disse, irmão? Que eu sou teimoso. Mas quando ela falou, tu respondeu o okay? quê? Eu falei que teimoso é ela, teimosa é ela. <risos> Ô, amado, às vezes é a maridos que estão aqui. Às vezes Deus está usando a boca da sua esposa para corrigir você. <risos> Aleluia! <risos> Mulheres, às vezes Deus está usando a boca do seu marido para corrigir você. jovens e adolescentes, Deus está usando a boca do pai de vocês para corrigir vocês eu estou vendo uma galera adolescente jovem que me ouvindo, irmão, o pai e a mãe de vocês vai ser um canal de Deus para gerar amadurecimento em você mais rápido irmão. para de fugir disso e deixa o amadurecimento chegar aí tem os irmãos fala assim, não pastor, já estou aqui na poema desde a fundação, antes que Leandro Barreto existisse, eu já era você não está entendendo eu tenho um conhecimento bíblico irmão, deixa eu te dizer uma coisa é apoiado num conhecimento já existente que os orgulhosos têm sido formados <risos> É apoiado num conhecimento já existente, que os orgulhosos são formados. Aí eu já sei. Aí começa a julgar o preletor tal, o preletor X, como carnal. Irmão, quando um pregador carnal ministra na sua vida, você fica com a palavra, você fica julgando o que ele diz. Ah, irmão, aí tu pegou pesado. Se ele é carnal, irmão, Deus usa até a boca de uma mula. Eu lembro uma vez, <risos> pastor em BH, contando, eu ri muito. Ele disse que ele estava consertando o carro dele na calçada. E ele falou assim, eu estava muito concentrado consertando o carro. Tipo assim, eu esqueci do mundo. Eu tava ali embaixo, pa, mexendo no carro. Eu tava concentrado. E ele tava na calçada de casa, consertando o carro. E ele não viu, foi chegando perto dele, uma mula, o bicho mesmo, a mula. <risos> não personifiquei nada. Era a mula. Vê a mula. Aí ele tá aqui, irmão, ele não ouviu os passos da mula. Não viu? Tá aqui, concentradaço Aí ele contando que ele consertando aqui o cara, que a pouco ele olhou assim, ele deu de cara para mula. Ele tomou um sustão grande que ele olhou para mula e falou assim: "Você tem alguma palavra de Deus para me entregar?" <risos> <risos> e ele disse algo que eu nunca mais vou esquecer, gente. Ele disse assim. Um crente humilde tem que estar pronto para ouvir a palavra de Deus até de uma mula. Toca no seu irmão e fala assim, pode falar que eu te escuto. Velho. <risos> Brincadeira, irmão. <risos> Só para descontrair. <risos> Brincadeira. <risos> Mas sabe o que eu tenho descoberto, irmão? que muitas vezes parece ser mais fácil a mula falar do que um crente ouvir. Até a gente do mundo Deus usa para falar com a gente, mas o coração tem sido às vezes tão resistente que o amadurecimento não chega. Como ser maduro, Drummond? Deixando o coração ser quebrantado, humilde. Deus pode corrigir o que o Senhor quiser pode falar o que o senhor quiser pode usar a pessoa que o senhor quiser para falar comigo porque eu quero crescer Essa foi uma mensagem da poema Church para você ficar por dentro de tudo que está rolando siga nossos perfis nas redes sociais.